0: Boa noite para você. Está começando aqui a nossa, mais um quadro de eleições do JC, que é a nossa série de entrevistas com os candidatos é, que farão parte deste pleito de 2022, as eleições de 2022. Hoje nós vamos receber a candidata da Unidade, da Unidade Popular para o Socialismo, perdão, a Carol Vigliar, 40 anos, candidata da Unidade Popular pelo Socialismo ao Governo do Estado de São Paulo. Ela é paulistana uh, e está aí a ficha dela para vocês. O Cláudio Porto e eu também vamos conduzir essa entrevista aqui com a Carol. É, vamos colocá-la aqui na tela e vamos aqui iniciar a nossa conversa com a Carol é... tá aqui agora vamos lá arrumar aqui boa de noite um pronto boa noite para a professora tudo bem eu vou pedir que o Cláudio Porto inicie então a nossa conversa aqui nesta noite de segunda-feira
1: olá Adriano olá o espectador e espectadora que nos acompanha agradeço aqui de pronto em nome dos jovens cronistas a participação da Carol Vigliar é muito importante darmos esse pontapé a um dia aí, a né, poucas horas do início da campanha, oficialmente, mas isso não quer dizer que os pré-candidatos e as pré-candidatas não estejam já fazendo pré-campanha. Tanto é que a Carol, é, nós havíamos combinado com a assessoria para começar a conversa aqui às 19h30, mas a Carol já vem cumprindo a agenda né, como pré-candidata da unidade popular ao governo do estado de São Paulo, e por essa razão estava em trânsito até agora há pouco, então, gentilmente está nos atendendo agora, depois das vinte e trinta. Bom, é, Carol, você é a única é, candidata mulher aí dentre 10 candidatos. né? Houve uma atualização. Até ontem nós tínhamos aí nove candidaturas ao governo do Estado de São Paulo, sendo seis do campo à esquerda, progressista e tal. E agora surgiu a décima candidatura, que era o Democracia Cristã. Então, agradecendo mais uma vez, vou reiterar que agradecimento porque você está estreando essa nossa série de entrevistas aqui, eu passo a palavra para você, para você cumprimentar o nosso público e também falar um pouco desse desafio né, de ser a única mulher na disputa, um Estado que até hoje não foi governado por nenhuma mulher. Boa noite, seja muito bem-vindo aos Jovens Cronistas.
2: Boa noite, Cláudio. Boa, é, boa noite, Adriano. Muito obrigada pelo convite. É, é um desafio muito grande, né? É, Principalmente porque não está colocado para nós, mulheres, é, está no poder, né? A gente é educada desde muito pequena a cuidados, a fazeres domésticos, a conviver no, no âmbito privado, é, e a política não está aposta para nós, né? E ainda mais como governadora do estado de São Paulo, que é o maior estado do nosso país. Então, é uma tarefa muito grandiosa, né? Se eu não me engano, mulheres governaram estados brasileiros apenas 11 vezes desde a redemocratização. Então, é, não só aqui em São Paulo, mas na maior parte dos estados do Brasil, ainda nenhuma mulher governou. né? E eu não sou... assim, Nós, a Unidade Popular, não defendemos que qualquer mulher tem que governar, né? mas sim mulheres da classe trabalhadora, que se identifiquem com o nosso povo, mulheres mães, mulheres pobres, enfim... Então, eu estou aqui representando essas mulheres. Né? Como vocês já disseram, eu sou, meu nome é Carol, eu tenho 40 anos, eu tenho dois filhos, eu sou professora de sociologia e pedagoga. Hoje eu moro em Diadema, no ABC Paulista. Né? Eu iniciei minha militância no movimento de moradia, que é um movimento também predominantemente feminino, né? porque a maior parte das pessoas sem teto no nosso país são mulheres. E depois eu integrei é, o movimento de mulheres Olga Benário, onde eu faço parte da coordenação nacional. E uma das principais lutas do nosso movimento é a luta em é, pelo fim da violência contra as mulheres. Né? Então, o nosso movimento realiza ocupações no país todo para atender, orientar, acolher mulheres em situação de violência. Então, nós da, o nosso partido, a Unidade Popular, é um partido... É, formado por muitas mulheres. né? A maioria do nosso partido é de mulheres e aqui no Estado a gente tem uma chapa é, feminista. né? Todas as nossas candidaturas do Estado são candidaturas de mulheres. Então, desde a minha até a nossa candidata ao Senado, que é a Vivian Mendes, a nossa candidata ao de, ao, como deputada federal, que é a Isis Mustafa, e duas candidaturas ao, como deputadas estaduais, que é a Amanda Bispo e a Lígia Mendes. E o Léo com a Samara para a presidência da República.
1: Bom, é, Carol, vou, vou também agora já, depois de você ter falado um pouco desse desafio, né, e de fato está lendo agora há pouco, o, a Unidade Popular pelo Socialismo é a que tem a menor média de idade das candidaturas pelo Brasil todo. Né, enquanto a maior parte dos partidos tem ali uma faixa etária de 40 e poucos anos, quase 50 anos, a Unidade Popular vem para essa primeira eleição geral né, a primeira eleição geral da Unidade Popular com uma faixa etária, uma idade média ali de 36 anos. E aí eu passo a palavra para você, Carol, para você responder por que você e a Unidade Popular decidiram lançar a sua candidatura, né? por que a Unidade Popular no Estado de São Paulo é, decidiu lançar uma candidatura própria e quais são as principais propostas do seu programa de governo.
2: Sim. É... Em primeiro lugar, né? por que, que a Unidade Popular é esse partido de jovens? Né? Posso falar um pouquinho sobre isso? É, o nosso partido, ele foi, a partir de 2013, né, com as grandes manifestações que aconteceram, enfim, vitórias, inclusive, né, como a redução da tarifa dos ônibus em várias cidades do país, a gente também identificou que é... um desânimo, né, uma descrença muito grande por parte da nossa classe em relação à política, né, então nós, muitos de nós, já organizados em alguns movimentos populares, como é o caso do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, do qual eu fazia parte na época, o Movimento de Mulheres Olga Benário, União da Juventude Rebelião, Movimento Luta de Cla Classes e outros, resolveram, é, então, que era hora da gente é, organizar um partido que fosse um partido popular vindo dos movimentos populares. Né? Então, nós, é, a partir de então, começamos a estudar é, como é que a gente ia fundar, organizar esse partido, enfim. Em 2000, Aí eu não vou me, me, é, entrar nos detalhes, mas em 2019 a gente conseguiu legalizar esse partido com mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas, né? feito que nem o Bolsonaro conseguiu. A gente conseguiu sem financiamento de empresa, só com o, a sola do nosso sapato mesmo e muita força de vontade do nosso povo é, a gente fundou esse partido e a nossa defesa é a do poder popular e do socialismo, né? É, o nosso partido defende isso e foi defendendo isso que a gente conseguiu é, coletar tantas fichas de apoiamento à unidade popular. Então, hoje, a gente decidiu lançar essa candidatura ao governo do Estado para que ela fosse uma expressão das nossas propostas para o país, né? Então a gente defende é, o fim da, do pagamento da dívida pública, por exemplo, né, grande parte do orçamento do nosso país hoje vai para juros e amortizações de dívidas que o nosso povo nem sabe de onde vem, né, então essa é uma defesa, a gente também defende que plebiscitos sejam instaurados no nosso país para para que o nosso povo possa participar de fato, para que a gente tenha uma democracia viva, né? para que a gente não tenha uma democracia que a gente vai... É claro que as pessoas estão decepcionadas, estão... não querem participar, porque o jeito que é feita a política hoje não é para o nosso povo participar, né? é para uma minoria de ricos participar. A gente vai, ganha quem consegue soltar mais panfleto, tem mais tempo de televisão, isso não é o caso dos partidos menores. né? Então, a gente... A gente defende que, o, que a população seja chamada a participar não só na época de eleição, mas o tempo todo, né? Quem mais do que eu sabe o que o meu bairro precisa? Quem mais do que eu, as professoras e os estudantes da escola onde meus filhos estudam sabem o que aquela escola precisa, né? Então nós é, chamamos o nosso povo a participar de fato da construção do nosso país, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi, que eu acabei fal falando de outra coisa. Não sei se eu falei o que você me perguntou, Cláudio. Não, não,
1: não. Respondeu sim. Inclusive, Adriano, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Seu microfone.
0: Opa, perdão. É, Carol, ainda a gente está nessa parte de apresentação, efetivamente, da sua candidatura aqui, conduzida pelo Cláudio Porto, né, nas perguntas, né? Eu quero fazer mais uma pergunta nesse sentido, né? Porque a gente olha para a exposição midiática, para que a minha mídia já está tratando e vai tratar ainda mais, com ainda mais força, é, com o início formal da campanha, né? É, a mídia está tratando como se só existissem quatro candidatos ou menos, né? É, como que você e como que a unidade popular encaram é, esse desafio né, que é apresentar o seu nome, apresentar essa candidatura em um cenário que é monopolizado ali pelos partidos que eu gosto de usar muito, um termo que nem é muito usado na, na política, é os partidos de mainstream. Né? Existe um mainstream que só se fala dessas candidaturas, isso existe no cenário aqui em São Paulo, isso existe no cenário nacional, como que você encara e como que a Unidade Popular está encarando isso para levar esse programa até a população, Carol?
2: Para nós, a eleição, né, ela é um período muito importante, muito especial da gente conversar com o nosso povo, né? Então, ela também é um período de educação política, né? Porque, como eu disse, nós não somos, eu, como mulher trabalhadora, né, e como todas as outras, não somos chamadas a participar da política, a opinar, a entender, né? Muita coisa que a gente fala, a gente nem, nem sabe do que se trata, né do que esses, esses é, políticos falam, enfim. E nós é, achamos que, é, apesar da gente não ocupar esses espaços né, por conta da, da legislação eleitoral, nós estamos todos os dias na rua, conversando. É, então, agora mesmo, eu estava num bairro em Santo André, é, na periferia do, de, de Santo André, conversando com a população, então a gente vai de porta em porta, chama, conversa, organiza a reunião, chama a participar do nosso partido, enfim, é, em relação ao nossa, à nossa disputa à presidência, também é assim, né? e a gente tem chamado uma campanha é, Léo nos debates, porque o Léo é o único candidato negro, é, o Léo é um, morador, um homem morador de uma ocupação, né? um homem trabalhador, e a gente tem chamado essa essa campanha né para que o Léo seja chamado aos debates e, e para que a gente possa é, falar sobre o nosso programa para mais pessoas porque acaba sendo limitado né mas a gente tem feito esse trabalho e da mesma forma que a gente é, legalizou o nosso partido assim nos trens nas vilas nas favelas conversando com a população a gente também tem feito assim agora na eleição né organizando reuniões inclusive lutas porque a gente vai para vários bairros é, onde a gente percebe uma assim um abandono né hoje mesmo a gente ficou sabendo que um é uma é uma é uma sacanagem vão distribuir é o registro das casas, né, não é, não é esse o nome, já, eu já vou lembrar, mas agora, assim, a semana que vem, um candidato a deputado,
1: escrituras,
0: né,
2: escrituras das casas de um bairro que existe há mais de 40 anos, o cara vai, chama um churrasco e vai distribuir as escrituras, sendo que aquelas famílias moram em cima de um córrego, nunca viram, né, o Estado não chega lá para mais nada, né, nem a ambulância consegue chegar, porque a, as pontes da, da, do bairro onde as pessoas moram foi construída pelos próprios moradores e agora o Bonitão vai lá distribuir escritura da casa que a pessoa construiu, né? É, então a gente aproveita isso para ir mostrando para o povo as contradições desse sistema, né? E chamando as pessoas a participar é, a, a, a tomar partido, né? A tomar parte disso. E não, Votar em... A gente não está interessado apenas, é né? claro, nós queremos o voto e o voto vai ser a expressão do, do quanto a gente conseguiu é, chegar e conversar com essas pessoas, mas é mais do que isso, né? É um trabalho de base mesmo, é um trabalho de, de elevação da consciência do nosso povo, de é... enfim, as pessoas querem, as pessoas se interessam né? quando a gente chama elas a pensar sobre a sua própria vida.
1: Ô Carol, e como que a campanha recebeu, aí na esteira dessa pergunta do Adriano, como que a campanha, a sua campanha recebeu é, a notícia de agora há pouco, né? Do da pesquisa IPEC e IPEC, né, antigo IBOP, que deu 2% das intenções de voto para sua candidatura. E é. você falando das dificuldades né, de, de aparecer, de inclusive se colocar aí né, na, na, na disputa midiática como bem colocou o Adriano, uma disputa que nunca foi é, igualitária, não, não, nós não estamos assistindo a uma situação ou um cenário inédito, né? sempre foi assim, é, em 2020 nós vimos isso também em nível municipal, então como que a sua campanha recebeu esses números do IPEC, né? apontando aí que a sua candidatura teria 2% das intenções de voto no Estado, uma candidatura que, como você bem colocou, ainda está sendo apresentada para a população
2: paulista. É exatamente. A gente lançou assim a, a, essa candidatura faz duas semanas, né? Na nossa convenção. Então a gente ficou muito feliz assim, porque a gente tá na frente, tá igual o Partido Novo, por exemplo, que é um partido cheio da grana, né? Então a gente ficou animado e essa é a demonstração de que, apesar, né? Apesar de não quererem gente como nós falando é, com o nosso povo, a gente consegue é, chegar nas pessoas, né? De, de outras maneiras que não essas as convencionais.
1: Não, muito, muito bacana. Ô, Adriano, é, se me permite já iniciar aqui algumas perguntas sobre o programa de governo, podemos?
0: Fica à vontade, Cláudio.
1: Então vamos lá, Carol. É... A gente tem aqui em São Paulo, né? sempre escutamos isso na imprensa, de que o orçamento do Estado é o segundo maior orçamento do Brasil, atrás apenas do orçamento lá da União. E a projeção para este ano de 2022 é que as receitas é, devem ficar aí, devem alcançar aí o número e a bagatela de 286 bilhões de reais. Eu te pergunto como que você pretende gerir esses recursos e quais serão as suas prioridades caso vença essas eleições?
2: Sim, para você ver né, como é que a gente é, mora num estado tão rico e vive numa situação onde pessoas moram em cima de um rio. Né? É, a gente tem quatro bandeiras principais. né Primeiro que a gestão ela tem que ser popular e coletiva. Né? Não sou eu que vou gerir o recurso. O recurso ele tem que ser, é, na, minha, na nossa opinião, né, na opinião da UP, OP, gerido de maneira popular, né, é, gerido junto com o nosso povo, através de conselhos, enfim, onde todos possam opinar e participar. Onde é que... O que está que precisando aqui no seu bairro, né? Onde é que você acha que a gente pode melhorar? Mas a gente tem quatro bandeiras principais que a gente tem, tem servido para a gente conversar com a população. A primeira é em relação à reforma urbana, né? A gente está, como você falou, no maior estado do país, né, na maior região metropolitana do país e uma das maiores, se não a maior, da América Latina, né, e ao mesmo tempo em que a gente está nessa situação, a gente tem mais de um milhão de famílias que dentro do, do chamado déficit habitacional, né, famílias que é, gastam grande parte do seu orçamento, a maioria dessas famílias, com aluguel né? num período de arrocho salarial, num período de aumento da fome, de desvalorização do nosso salário e de desemprego. Famílias também que foram removidas, que moram em área de risco, enfim, que estão no, nos bolsa-aluguel, auxílio-aluguel, etc. Então, a gente propõe imediatamente o fim dos despejos, né? A gente não pode despejar, a gente tem no país mais de 142 mil famílias ameaçadas de despejo, né? das quais a maioria são mulheres e crianças. Então, a gente não pode despejar famílias para atender o interesse de uma, ou duas, ou três famílias, ou até pessoas, é, sem ter para onde essas famílias irem. Né? Então, a gente... E, e vários desses terrenos com dívidas, né? A gente sabe que a, a lei ela é cumprida só para uma parte da população, né? e não para toda. Então, a gente... Propõe que os despejos sejam imediatamente suspensos, não só, não só até 31 de outubro, mas até que tenha uma saída definitiva para essas pessoas, que o IPTU progressivo né, previsto no Estatuto das Cidades seja cumprido. Né? Então, aí, só aí a gente nem precisaria construir moradia nova né, se a gente é, cumprisse é, a, essa, essas duas coisas, para começar. E aí, a partir disso, a gente... É, junto disso, né? Dessa questão da moradia, a questão do transporte, né? Porque hoje o transporte, eu não sei onde vocês moram, né? Mas eu moro aqui em Diadema, é, e para eu me transportar até, até a capital, eu tenho três bilhetes, né? São três bilhetes, a gente gasta uma fortuna e ainda é um, o bilhete lá que a gente é mapeado, né? O top que o governo do estado agora criou, que também é cartão de crédito, cartão de banco, nossos dados ninguém sabe para onde é que eles estão indo, porque não tem controle. É, então, para nós, o transporte ele deveria deveria ser estatal, né é, deveria ter um controle do estado do transporte, com um bilhete só para pelo menos toda a região metropolitana, mas por que não para todo o estado, para que a gente pudesse se transportar, enfim. Então, essa é uma das bandeiras, falando assim bem rápido. A segunda, não, não menos importante, é em relação à questão das mulheres, né? A gente tem, a cada dois dias, uma mulher é assassinada no estado de São Paulo. Nos seis primeiros meses desse ano, a gente teve registrado pela Secretaria de Segurança Pública mais de seis mil estupros. E a, o nosso movimento calcula que, e, o, 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 que é, o que é denunciado significa apenas 10% do que realmente acontece com as mulheres e crianças, né? Porque a maioria das vítimas do estupro são meninas, são jovens, são adolescentes. Então a gente defende que é preciso uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres mais completa, né? O Estado hoje ele oferece as delegacias da mulher e a gente só tem 11, 24 horas, né? E a gente, o nosso movimento visita essas delegacias e várias vezes a gente chega numa, numa delegacia que era para ser 24 horas e ela não está aberta, né ela está fechada, falta funcionário, as pessoas que trabalham nessas delegacias não acolhem as mulheres de fato, né não acolhem, muitas são maltratadas, enfim, então a gente defende que o Estado assuma isso, né? E, crie uma política de enfrentamento que tenha que preveja, por exemplo, é, uma, na rede de proteção, habitação popular para mulheres em situação de violência, porque a maioria das mulheres quer romper com isso, mas ela não tem para onde ir. Né? Emprego para mulheres em situação de violência, enfim, é, vaga na creche, vaga na escola, todo esse é auxílio para que essa mulher possa romper com isso. Em terceiro lugar, é, a gente tem falado muito sobre a questão dos professores, né? O nosso estado hoje, quase metade das professoras e professores, né? A maioria são mulheres, são professores temporários que a gente conhecidos como categoria O, não são concursados, né? Não têm os seus direitos trabalhistas assegurados como os professores estatutários. Então a gente defende concurso imediato, porque é que o um Estado tão rico não, não faz concurso para os professores e para todos os trabalhadores de escola porque a, todos os, trabalha, os outros trabalhadores da escola que não são os professores e a direção são, são trabalhadoras terceirizadas e terceirizadas por várias empresas, justamente para dificultar a organização dessas mulheres, que a maioria são mulheres, né, as trabalhadoras da faxina e da cozinha então a gente defende que todo mundo seja concursado, né que todo mundo possa é, que todo mundo possa ser funcionário público, né? E um aumento salarial acima da inflação, porque faz anos que é, o salário dos professores não é corrigido junto com a inflação, assim como a maior parte é, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né? E a gente também e aí a gente também defende a revogação dessa reforma do ensino médio e que a gente quer, sim, uma reforma do ensino médio, do ensino fundamental, do, de todo o ensino, mas que seja uma reforma debatida com os professores e toda a comunidade escolar, né? professores, estudantes, pais e mães de, de alunos e não que venha de cima para baixo, como tem acontecido. E, por último, a gente denuncia é, o fato de o nosso Estado ser é, representar um terço de toda a população carcerária do país, né, então a gente defende a desmilitarização da polícia, né, a polícia militar hoje no nosso estado é... serve para defender o interesse de meia dúzia de, de pessoas, né, e tem, tem violentado o nosso povo, tem despejado, tem assassinado, né, inclusive nos, nos anos, no, durante os governos do PSDB, né, é, que são a maioria, né? É, anos assim, que mais de 800 homens, em sua maioria negros, foram assassinados. A gente tem mais de 300 mil pessoas presas no Estado. Na maioria também não passaram nem pelo, pelo julgamento, né? Prisão preventiva. Então a gente é, acha que esse é um assunto muito importante de ser debatido, né? Porque o governo do, do PSDB quer privatizar os presídios, e aí, a partir do momento que o presídio gerar lucro, aí a gente sabe o que vai acontecer com a juventude negra do nosso Estado, né? Vai ser encarcerada, assim como acontece nos Estados Unidos. Então, a gente defende, acha que a sociedade precisa debater isso. Infelizmente, hoje tem um tabu, né? Ninguém debate isso. As mães, as esposas dos dos dos, das, dos homens presos, né? É, são humilhadas, né? Elas têm vergonha de falar que tem que tem marido, que tem filho preso. Então, a gente precisa é, defender e falar sobre isso e acolher é, todas essas famílias.
1: Não, Muito importante até esse panorama geral que você deu sobre o seu programa de governo. E para não deixar... Eu acho que é muito bacana também a gente detalhar aqui até para o público que está te conhecendo. Eu sei que tem muita gente que está te assistindo aqui hoje e já te conhece, até porque a gente divulgou bastante, viu que o pessoal da Unidade Popular está está bem é, organizada no sentido de divulgar, né, ocupar as redes, mas tem muita gente que não te conhece, e aí eu quero, é, para a gente abordar aqui ponto a ponto, é, eu notei no seu programa de governo que você fez questão, que vocês fizeram muita questão, de falar dos conselhos populares com poder orçamentário, né, e eu, 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 eu acho que isso é um destaque, eu acho que no sentido de você mostrar para a sociedade que os conselhos populares terão, né, se você chegar mesmo ao, ao passo dos bandeirantes, terão ali o manejo do orçamento à sua disposição para poder é, adotar as medidas é, para cada região, enfim, né, para cada localidade. Então, comentar um pouquinho é, desse destaque, porque em 2020 nós vimos aqui, na, até o Adriano estava junto, nós aqui vimos muitos programas de governo que traziam já a figura dos conselhos populares. Né, candidaturas à esquerda, as prefeituras pelo, pelo país apontando a necessidade de estabelecer os conselhos populares, mas é, que eu me recorde nenhum é, trazia a questão do poder orçamentário, né, do, da, do conselho popular também ter acesso ao orçamento. Então, comenta um pouquinho para a gente a respeito disso esse diferencial aí da unidade popular.
2: Então, é, existe, né, existe assim é, no Brasil. O chamado orçamento participativo, né? em algumas cidades existem, o que acontece? As, as famílias, as, os bairros são chamados a opinar, né? a participar, dizer o que precisa, mas não tem orçamento para aquilo, né? então eu vou lá e digo que é, a escola que... Eu queria que a escola fosse integral, eu queria que... Eu acho que no nosso, o nosso bairro está muito mal iluminado, né? inclusive... É, a iluminação é fundamental também para coibir os casos de violência contra as mulheres, né? Então, eu vou lá, digo, dou minha opinião, mas não tem orçamento para isso, né? Então, na nossa opinião, é fundamental que essas experiências, que, essas, que, esses, que existam esses conselhos, que possam decidir. Então, por exemplo, eu moro aqui no, num bairro em Diadema. Esse bairro vai ter X mil reais para investir no seu bairro. E nós vamos debater aqui nas nossas ruas, nós vamos chamar todo mundo para participar o que precisa o que o nosso bairro precisa, onde é que a gente vai investir esse dinheiro, né? E a gente, a, a gente acredita que isso é possível. Né? O, no, o, o nosso povo, os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente constrói tudo, a gente constrói esse país. Né? Por que é que a gente não pode dizer para onde é que vai o orçamento? que é nosso, inclusive, né? que é produzido, que é gerado pelo, pelo fruto do nosso trabalho. Então, a gente acha que isso é possível e, por isso, a gente defende isso nos nossos planos, não só aqui no Estado, mas no, no país. Essa é uma defesa que a gente faz, que os conselhos possam debater os problemas do seu bairro, da sua região, da sua cidade, e gerir uma parte do orçamento do Estado, da cidade, enfim, do país, do que acha que, que necessita ali para a sua região.
1: Certo. O, o Carol, e aí a respeito dessa, dessas políticas que você trouxe em relação à mulher. É, no, no seu programa de governo, você já antecipou aqui, é, vocês propõem que as delegacias da mulher fiquem abertas aí 24 horas. Também é, propõe a criação da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres. E eu abri esse sorriso aqui porque o candidato do presidente Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, também veio com essa recentemente, né, num debate aí, no debate da Bandeirantes, falando da criação dessa secretaria. É, tem muita gente lendo o programa da unidade popular, pelo jeito, viu, Carol? E também vocês propõem lá a expansão das chamadas é, casas Abrigo. É, por que essas medidas, na sua avaliação, são importantes?
2: É. Só um parênteses, né? Eu não estou não achando aqui o dado. Mas o governo federal cortou dinheiro das casas da mulher brasileira, né? Tem muita casa da mulher brasileira no país que não está funcionando ou que está funcionando de, de maneira precária porque eles deixaram de investir recurso previsto. Está lá o dinheiro e eles não mandaram para as bases, né? Para os estados. Para nós, é, a, a secretaria ela serve para pensar a política, para organizar a política e para coordenar isso, né? mas ela não funciona sozinha. Então, a gente, a gente defende uma série de medidas que possam amparar essas mulheres. Aí eu vou dar um exemplo do que a gente já faz. né? O nosso movimento, o Movimento de Mulheres Olga Benário, realiza ocupações de mulheres. Então, nós ocupamos casas abandonadas, prédios abandonados, para atender mulheres em situação de violência. Atender como? Acolher, é, prestar atendimento jurídico, social, e é, psicológico para essas mulheres e ajudar que ajudar essa mulher a entender né qual, qual é a sua situação e o que que a gente pode fazer para que ela avance mas a nossa o nosso poder né é limitado porque a gente não tem é, nenhum orçamento né então o que que a gente pensou a partir dessa nossa experiência concreta né no país todo nós já temos 11 ocupações uma 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 das da, dos, dos problemas das mulheres é, elas não têm para onde ir, então o abrigo ele é uma medida imediata assim, então o abrigo ele existe hoje aqui no ABC a gente só tem dois, por exemplo né, são são a maioria das cidades brasileiras não tem abrigo, o abrigo ele serve para aquela mulher que está em iminência de ser assassinada né ele é um local onde ela vai ficar escondida, ela não pode ter contato com a sua família o seu filho e filha, vão, se eles forem estudar, eles vão ter sua matrícula, ela fica ali offline, né, não aparece, enfim. Mas isso é provisório, porque nenhuma mulher, ela é vítima e ela tem que fugir, né? Então, nós defendemos junto disso, né, desse abrigo que é uma emergência, uma política de habitação para essa mulher. Então, eu não, te, eu quero me separar, eu sofro violência, mas eu não tenho para onde ir. Então, que seja um aluguel social, é casas populares para mulheres em situação de violência, né? A gente enfim, locais que essa mulher possa ir e refazer a sua vida, não de maneira provisória, né? Mas de maneira mais duradoura. E junto disso, o emprego e a escola para os filhos e filhas, porque se essa mulher vai de... vai deixar o agressor com crianças, é sempre por isso que muitas não saem, né? Para com quem vai ficar meus filhos? O que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou ficar sozinha. Essa mulher se vê sozinha, então ela precisa ter esse amparo total, né? Não adianta eu só ter a delegacia, porque a delegacia é onde eu vou correr na hora do desespero é o primeiro lugar que a mulher vai. E a delegacia ela é insuficiente, então por isso a gente de, defende maior, é mais, né? Mais delegacias, que todas as delegacias da mulher sejam 24 horas, que as delegacias da mulher sejam melhor preparadas para atender essa mulher, que ela possa orientar também. Porque às vezes a delegacia vai lá, faz uma medida protetiva e olha lá, porque muito, muitos casos elas desanimam, a mulher fala, não, vai passar, volta, né? Não é incomum a gente conhecer casos de mulheres que foram assassinadas, que fizeram 10, 15, 20 boletins de ocorrência, né? e Porque a delegacia não, também não tem para onde mandar, né? A delegacia fica ali, ah, dá a medida protetiva e manda a mulher embora. Então... Para nós, esse serviço ele deveria ser todo integrado né? e cuidar da totalidade da vida da mulher para que ela possa, de fato, romper com isso. E, aliado a isso, esse debate ser feito amplamente na sociedade. Né? Então, desde criança, a gente precisa debater isso nas escolas. Né? A gente precisa enfrentar, falar sobre isso com as nossas crianças, mostrar para os meninos, olha, o machismo existe, mas a gente precisa combater e envolver toda a sociedade é, nessa luta, né? Nessa com o protagonismo das mulheres, mas que todo mundo possa é, falar sobre isso e conseguir identificar quando isso estiver acontecendo.
1: E, Adriano, se me permite aí é para arrematar mesmo esse pacote de propostas focado nas mulheres que aparecem no seu programa de governo, tem um dado lá que eu imagino que, que se deva muito ao trabalho de base da unidade popular, nesse né? contato mesmo que você detalhou para a gente na introdução do programa. Tem um trecho lá em que você propõe, a abre aspas, a socialização do trabalho doméstico é, e dos serviços, né, do, dos trabalhos domésticos. Sim. É, o que, que seria isso? Eu falo da sensibilidade do trabalho de base, porque eu pude ler todos os programas de governo. Eu acho que é a primeira vez em que eu leio algo a respeito disso. né? Eu acho que isso se deve também ao contato que vocês têm da unidade popular com a sociedade mesmo, no dia a dia. né? É, e aí tem lá, por exemplo, a proposta de lavanderias públicas e por aí vai. Então, fala um pouquinho dessa socialização dos trabalhos domésticos.
2: Oh, vou, vou começar te dando um exemplo. Hoje a gente estava nesse bairro de Santo André, e aí passou uma mulher com uma criança e falou "Ah, eu quero muito ir nessa reunião, mas eu não consigo. É, e por que, que a gente não consegue? A maioria de nós, mulheres, não consegue participar de uma reunião porque a gente, uma, vamos supor uma mulher que trabalha, né? uma mulher empregada, acorda mais cedo que todo mundo, dá o café da manhã para as crianças, ajeita a marmita, bota todo mundo para a escola, trabalha o dia todo, precisa contar aí com alguém que vá buscar as crianças na escola, e assim, cada criança sai num horário, as escolas não têm um horário em comum, isso também atrapalha a vida das mulheres, Aí essa mulher chega em casa, depois de ter pego o transporte cheio, cansada, vai fazer janta, dá um tapa na casa, dá uma ajeitada numas coisas, uma atenção para as crianças, prepara as marmitas para o dia seguinte, e assim é a nossa vida. né? Então, quando a gente diz... E se a mulher não trabalha fora, não é empregada, ela também trabalha muito dentro de casa. né? O trabalho doméstico, ele é... A, a gente também diz que ele, ele produz riqueza social também, né? Ele... Ele toma muito tempo das nossas vidas, né? E ele é invisível e a gente nunca para de fazer ele. É todo dia, toda hora, né? E, e, e sem criatividade, né? Então você fica ali naquele trabalho todo dia que não acaba. Então a socialização desse trabalho é o quê? Que parte desse trabalho que a gente realiza em casa ele possa ser feito de maneira pública, né? Que a gente possa contar com esse serviço para além das nossas casas. Então, por exemplo. O que a gente tem hoje de bom prato, faz de conta, né? Ele, o bom prato hoje ele é muito restrito a uma população é, que precisa mais, enfim, ele não, não tem em todos os bairros, mas imagina se a gente tivesse... O que são hoje os bom pratos, mas restaurantes populares é, em todos os bairros, em todos os lugares, né? Que fosse comida de qualidade, que a gente pudesse é, comer lá, inclusive fazer a nossa marmita para o dia seguinte. Eu não ia precisar fazer isso em casa todo dia. Eu posso querer fazer de vez em quando, mas eu não preciso fazer. Então, isso já me pouparia tempo. Uma lavanderia coletiva, a mesma coisa. Porque a gente está aqui, a mulher está ali fazendo a janta, está ali botando uma máquina de roupa para lavar, ao mesmo tempo dando banho na criança. Então, se eu tivesse uma lavanderia, eu levo lá a roupa, já sai seca, por exemplo, me, me poupa trabalho. Então, quando a gente defende essas... Medidas como essa, né, de, de socialização do trabalho doméstico, é que esse trabalho que a gente faz em casa, parte dele fosse feito é, de maneira pública, né, que fosse um serviço público que, o, que os, os governos, o Estado prestasse para toda a comunidade, né. Que as, a gente também defende que as creches e mês, né, porque hoje o ensino fundamental, o ensino. A criança só tem direito ao ensino integral até os quatro anos e não são em todas as cidades, né? Várias prefeituras vão diminuindo ano após ano o número de horas que as crianças ficam na, na escola. Então, a escola também, é, a educação das crianças também acaba sendo uma preocupação privada, né? Então, a gente defende que não, que seja de fato uma preocupação pública, né? que as crianças possam é, passar mais horas nesses, nesses locais, né, que sejam de qualidade, que a gente participe dos conselhos e possa opinar o que, que as crianças estão aprendendo, mas que é, elas ficassem mais horas e, e por mais anos. Né? Enfim, acho que eu respondi, né, Cláudio?
1: Sim, sim, respondeu. Adriana, à vontade.
2: Carol, você
0: falou aí bastante sobre o serviço público, né? Como que o, os serviços públicos eles podem ajudar muito a mulher e a população em geral, né? E a gente observa que os serviços públicos foram abandonados, né? A gente tinha, por exemplo, a ação na parte de moradia, né? CDHU, Coab, isso foi sucateado inclusive com o advento de uma política de centro-esquerda, foi o Minha Casa Minha Vida, infelizmente, inventou-se aquela coisa de subsídio e o Estado não faz mais moradia e uh, uma casa que antigamente, um apartamento que antigamente custava 60, 70 mil reais, hoje você passa a sua vida inteira 60 anos pagando, você vai pagar lá no final de tudo quatro 400 mil reais e por isso muita gente não tem capacidade de sair do aluguel você falou de serviço do ajudar no serviço doméstico que é uma grande ideia e que concordo com o Cláudio também não tinha visto ainda antes por exemplo essa ideia das lavanderias é excelente e também a questão do bom prato não ser só o que é hoje né porque por exemplo aqui no meu bairro é, é a janta é servida três da tarde isso não é janta né, ter servido às três da tarde porque a pessoa tem que ir embora né, quer, quer fechar aquele espaço então a janta é servida como um segundo almoço é, enfim né, poderia essa questão que você falou agora há pouco de regularização
2: janta é uma coisa que eles criaram agora na pandemia não era, não sim. fazia parte do, do
0: só tinha um bom prato se eu não me engano em São Paulo que tinha jantar né, ali na região próxima ali do Terminal Amaral Gugel né? Então, é, é, regularização fundiária na beira de eleição aqui no meu bairro, por exemplo, aconteceu em 2018, né? fizeram um, um espetáculo num domingo para fazer regularização em uma área de encosta aqui perto do meu bairro, né? enfim, e uma questão muito importante, do duas questões que eu acho muito importantes no serviço público é essa questão de moradia, você já falou um pouquinho, Queria saber como que a Unidade Popular, em chegando ao Palácio dos Bandeirantes, vai trazer de volta isso para o Estado, porque hoje não está com o Estado. Né? E outra questão também da parte de acolhimento. É, a gente olha para, para a chamada de Cracolândia e a gente vê na imprensa, muitas vezes, é, usando-se o termo limpeza de pessoas. Hoje em dia, se você passar ali, você vê famílias inteiras no local, inclusive no debate da Band, rememorando aqui, foi usada uma pergunta sobre isso, e no jornalismo dessa emissora é recorrente a gente ver a utilização do termo limpeza em relação a seres humanos. Né? Sobre essas duas questões, a moradia e a assistência social, eu gostaria de saber qual é a proposta da Unidade Popular em relação a isso.
2: É, não, primeiro sobre essa questão da moradia. É, a gente precisa ver a moradia não só é, como a construção de uma casa, né? É, porque assim, o minha casa minha vida a gente, a gente aqui no, no sudeste a gente não nunca conseguiu acessar, né? o minha casa minha vida identidades, mas no, no nordeste sim. Mas a gente vê como um programa limitado, né, porque ele construía, e mesmo os outros, né, porque eles, eles constroem uma casa padrão, geralmente em áreas menos acessíveis às cidades, né, então cada vez você vai jogando os trabalhadores mais pobres, mais empobrecidos para áreas mais distantes, sem outros serviços públicos ao redor, né, sem escola, sem nada, né, assim, a gente já, eu me lembro, a gente estudava isso alguns anos atrás, assim, estados ou cidades que construíram, assim, no meio do nada, literalmente, então, é, se aliando ao interesse de, de, de grandes donos de terreno, enfim, e não aos interesses da, da, de quem ia morar, né, então, a gente pensa que essa política habitacional, a gente precisa, sim, construir casa, mas se a população tivesse, por exemplo, um serviço de assistência técnica, isso também é previsto na lei, né? Que esse serviço ele fosse gratuito, ele existisse é, nos bairros, ele, ele tivesse em todas as cidades, enfim, para a melhoria das casas que já existem, né? Um, se a gente tivesse uma regula, regulação do preço do aluguel, né? Hoje o preço do aluguel. Que eu, que eu quiser, eu jogo o aluguel lá em cima, quer, quer, não quer, vai embora, né? É, a gente não, não tem isso, então a gente defende que o aluguel, for, que o preço do aluguel fosse regulado e que o salário mínimo fosse muito mais alto, né? Se a gente tivesse o salário mínimo do Diese, de 6.500 reais, né? mais ou menos isso, e a gente tivesse aluguéis que não pudessem passar, sei lá, de 5% do salário mínimo, aí eu não concorda que a gente, o, o estado precisaria construir pouca casa, porque a maioria das pessoas não quer ser apenas dona da casa. Eu quero ter um teto digno para eu morar, né? Então, se eu tiver um teto digno para morar, eu não preciso ser dona, até porque o ano que vem, de repente, eu passo num concurso em outro lugar, eu quero mudar de casa, né? Então, é, a gente defende sim que tenham programas públicos de habitação popular, né? Mas a gente também não defende que não é esse o principal problema. Ah, vamos construir então um milhão de casas? Porque não é isso. Se a gente regula o preço do aluguel, se a gente aumenta o salário mínimo, se a gente oferece uma assessoria técnica de qualidade para quem já tem a sua casa ali que constru, de autoconstrução, possa melhorar aonde mora, né? Eu preciso construir bem menos. Se eu Coloco em prática o IPTU progressivo, né? E exproprio mesmo. Por que não? Essas, esse monte de prédio que tem no centro da cidade que fica ali fechado por ano, sem cumprir função social, né? ou com um estacionamento, e estacionamento não é cumprir função social. É... Por que não esses prédios ou a sua maioria não podem ser moradia para a população? Né? Então a gente defende é, todo esse entende todo esse pacote junto da questão da moradia, né, é, porque aí eu não preciso ir além, não preciso gastar recurso, inclusive, do meio ambiente, né, enfim, isso é uma coisa. Sobre a Cracolândia é engraçado, né, porque essa, nessa entrevista aí do, do, desses candidatos, todos, ele, nenhum defendeu que a Cracolândia é caso de polícia, né, nenhum defendeu, mas quando vai lá, o, o próprio partido deles é isso que eles fazem, jogam polícia, não só na Cracolândia, mas no centro inteiro. A GCM vive, vive com um cachorro é, em cima do, 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 da população de rua que está morando ali na Praça da Sé. Né? A, gente, a, a gente acha que esse é um problema... Ele é um problema social. Né? Olha o que está que acontecendo com o nosso país. 33 milhões de pessoas passando fome. Metade da população em insegurança é, alimentar. Então, eu não, eu não posso tratar só daquilo né, ali, só não, né? Porque aquilo ali é um, é um problema grande. Mas eu não posso encarar a Cracolândia como uma questão específica. Eu preciso dar melhores condições de vida para a população pobre, né? Para que eu evite que jovens e, e homens e mulheres caiam nessa situação, né? Mas para aqueles que caíram, a gente precisa, sim, de uma política é, social e de saúde que seja respeitosa, né? Não, e não com polícia jogando bomba e armando, inclusive estimulando o armamento de todo aquele comércio local. Porque é isso que está acontecendo. Eles também estão estimulando que, o, que os comerciantes se armem e lutem contra o, os usuários de droga. Né? Então a gente acha que, que é um absurdo quem tem feito isso são os governos do PSDB, né? que tem, tem tratado a população assim porque não quer pobre no centro. Eles tratam assim não só os usuários de crack que moram ali, mas todo o povo sem teto do centro de São Paulo, os moradores de ocupação, que né? são muitas no centro de São Paulo, tratam como caso de polícia, né? e não como uma questão é, social e econômica da crise que o nosso país tem vivido. Né? Se eu puder também depois falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria.
1: A vontade Carol mas só fazer um comentário bem, bem rápido mesmo claro né? que é esse dado histórico que você trouxe o estado de São Paulo ele é governado pelo PSTB há 28 anos e a Cracolândia a Cracolândia é um legado do PSTB de 28 anos quase três décadas né eu digo isso porque a, a mídia hegemônica Claro né sempre aqui em São Paulo ela sempre esteve ao lado do PSDB ela quase nunca discute o fato da Cracolândia ser um legado das gestões do PSTB é, então, é como se fosse... Só, e, e só, só surgiu, fô, né? Surgiu, surgiu é. Lá. Apareceu do nada, é orgânico, é isso aí. E, e não, é um legado. É um legado dessa, da, dessas três décadas da gestão do PSDB, o dado histórico que você trouxe. E, em relação a, ao centro da capital paulista, eu não sei se é a sua impressão, a do Adriano, eu imagino que seja essa também, mas está muito manjada essa jogada é, para atender aos interesses da especulação imobiliária, né? porque a, a Cracolândia ela, ela sempre é guiada. Né? Claro, é, a gente vem acompanhando as ações truculentas da polícia militar, da polícia civil, da GCM, mas é, é muito interessante como eles vão acuando a, a Cracolândia, enfim, as pessoas que estão ali, e com isso a, os prédios, né, os imóveis, vão perdendo valor. E aí, logo menos nós nos deparamos... com uma construtora, é, de né? empreendimento, né? Então está um pouco manjada essa jogada já, e infelizmente também não tem espaço nenhum na grande mídia, tanto é que recentemente a grande mídia é, destacou um apartamento de 10 metros no centro de São Paulo, lá custando 100 mil reais, mas não disse que é, esse empreendimento ele fica no centro de São Paulo, então fica numa posição extremamente estratégica, né, muito próxima do, do metrô da República, Metrô República, Baú, né, e, e também não trouxe o dado de que é, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura também ao, ao, ao lado do governo do estado de São Paulo, há muito tempo, vem tocando essa agenda, né, que atende apenas a especulação imobiliária, e em relação ao que você trouxe sobre afastar as pessoas do centro, né, é muito interessante também como mesmo afastando as pessoas do centro, marginalizando as pessoas, não por acaso, e não é de hoje, né, o Adriano está na Zona Leste, eu estou aqui em Terra Preta, região metropolitana de São Paulo, aqui em Mariporã, quase a Tibaia, e a gente nota que os, os conjuntos habitacionais, quando são lançados, eles são lançados é, em lugares extremamente afastados do grande centro, e, e, e geralmente o poder público leva aquela infraestrutura mínima. Então, é, além do que você trouxe, de, que é um dado muito importante, este de que a, a marginalização das pessoas, das famílias, é, é, é prejudicial até ao, ao famoso erário, porque é, a, a medida de usar os imóveis abandonados nos centros seria economicamente assim, Exatamente. muito melhor também, né?
2: Muito melhor. E, assim, as, as pessoas vão morar nesses conjuntos habitacionais de péssima qualidade, pequenos, que não atendem. É, a maioria das famílias, porque a maioria das famílias não tem três, quatro pessoas, tem mais, né? Então... A, a, o nosso povo não precisava morar, viver tão mal como a gente tem vivido, né? a gente tem vivido muito mal né? é, a gente tem conversado com pessoas que pegam o, o, conseguem é, levantar o dinheiro do aluguel e, e deixam de comer o resto do mês passam o mês comendo pão e tomando café essa é a situação das pessoas aqui, assim, dos, dos grandes centros urbanos, né? no centro de São Paulo a gente tem quase 4 mil crianças em situação de rua isso é um crime. Esse governo que diz defender a família, ele defende a família dele, a família Bolsonaro. É essa família que eles defendem. Eles defendem a família deles. Eles não defendem a família brasileira, porque a família brasileira está morando na rua, está passando fome. Tem mulheres, a maioria dos lares hoje, é, chefiados por mulheres negras que passam fome, né? que são demitidas, que estão nos trabalhos mais precarizados. Então, é muito revoltante a gente ver um Estado né, com um orçamento tão grande que nós, réis mortais, nem conseguimos dimensionar né, o, que, o que com isso seria possível a gente fazer. Seria possível a gente fazer muita coisa, porque a gente está vendo que o que a gente está propondo, nem re, muito recurso a gente precisaria. Né? Então, com pouco recurso, que não é o caso do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo tem muito recurso, a gente poderia rapidamente, rapidamente, fazer o nosso povo viver muito melhor, né? A produção de alimento no nosso estado, né? Se a gente estimulasse a agricultura familiar, enfim, eu acho que, assim, é, o que a o que a gente queria dizer assim é, é chamar o nosso povo a participar mesmo, né? A se tomar a tomar parte do que está acontecendo no nosso país. E por último, eu a gente nós da Unidade Popular temos denunciado há meses que tem um golpe em curso no nosso país. Né? O presidente Bolsonaro e os militares eles não querem sair do poder, porque eles têm ganhado muito dinheiro com isso. Eles e o Centrão. Né? Então, nós, nós acreditamos que nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos estar nas ruas para garantir o nosso direito ao voto, né? para garantir o nosso direito à vida. Porque o que eles querem é aprofundar essas desigualdades, é aprofundar a exploração do nosso povo, acabar ainda mais com um pouco de direito que a gente ainda tem, né? que foi conquistado com muita luta e sangue da nossa classe. Então, é, a gente queria dizer isso, assim, e chamar todos os trabalhadores e trabalhadoras a participar, sim, das manifestações que vão ac acontecer no dia 7 de setembro que estão sendo chamadas e organizadas, em muitos casos, pela Igreja Católica, pela ala progressista. Né? Nós, da Unidade Popular, defendemos que nós, nós temos que estar na rua. A gente não tem que se intimidar, não, porque eles são a minoria. Nós somos a maioria, nós construímos tudo no nosso país e nós precisamos estar nas ruas para impedir um golpe. É só assim, porque com eleição, a gente só a eleição pode ser que nem aconteça. Então, a gente... Era isso que eu queria dizer, assim, aqui no fim da nossa, do, da nossa conversa, né? Que a gente está muito preocupado com essa conjuntura. É, é uma conjuntura gravíssima que a maioria de nós não viveu ou que viveu ela já no fim, né? É, e junto dela com uma crise muito grande, né? Muita gente passando fome. Muita gente, assim, numa situação que amanhã pode estar tá passando fome, né? vocês que pegam ônibus, pegam trem assim como eu, tem visto um aumento das pessoas pedindo, né, é desesperador, é desesperador ver o nosso povo vivendo assim, crianças, passando fome e não é do interesse do Bolsonaro, nem dos militares, nem do Centrão, mudar essa situação, ao contrário, né, eles querem aprofundar, eles estão chamando os ricos a se armar, porque são os ricos, não é a gente, né, que tá se armando, são eles para é para virem contra nós, então a gente chama todos a não, não se intimidar, a gente precisa colocar um basta nisso, né? E é só com o povo na rua e organizado que a gente vai conseguir.
1: Muito importante esse recado é, final. O Carol, assim, por último, acho que a gente pode fazer algumas perguntas bem rápidas, assim, só para saber o seu posicionamento mesmo, em relação... É, são perguntas que faremos eu imagino a, a todos os candidatos que aceitaram conversar com a gente aqui no Jovens Cronistas o que, que você pensa e qual é a sua opinião a respeito da, das câmeras nos uniformes dos policiais militares e na sequência também se você puder falar aí já mudando a né, área da segurança para a área do transporte coletivo você começou o programa e você mora em Diadema e, e trouxe aqui o seu relato pessoal eu também uso do sistema intermunicipal, é, é caótico e eu não sei porquê não há integração, eu não consigo entender. E aqui onde eu moro, então, é uma situação ainda muito complicada porque aqui muda-se de empresa de ônibus como, como assim qualquer coisa. Então, sempre estão mudando de empresa de ônibus e com isso muda também o, o cartão. É, o que você pensa da MTU, da CPTM, do metrô? É, empresas que ainda continuam no guarda-chuva do estado de São Paulo do governo do estado, mas que estão em processos aí é, de privatização, né? Como no caso da CPTM de duas linhas do metrô, também duas linhas do uma linha do metrô foi, privat, foi privatizada, né? Que é a linha 5 Lilás, a linha 4 foi uma construção PPP. Então já 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 nas, nasceu o, o projeto estado constrói com...
0: e eles e, 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 e o estado constrói e entrega para os caras do Crarem né? Entrega então,
1: para o CCR, é, no caso da Quarta. Exatamente, exatamente. E, e tem esse vício também, né? De ser o mesmo consórcio. E aí, quando dá problema, né, como sempre dá problema, só ligar no, na TV Globo de manhã, todo dia tem problema, principalmente nessas linhas, ninguém, ninguém grita, né? Bora estatizar, bora devolver para o Estado, né? Então, é, que, eu, que eu escutei também nas estações de metrô uma vez, estava rolando uma greve lá, greve dos metroviários, e alguém falou tem que privatizar, é por isso que tem que privatizar. Mas não tem o contrário, né? Quando a, a linha 5 Lilás não funciona ou quando o trem da linha 8 Diamante, CPTM ali, Júlio Prestes e passa do, do trilho, né, Adriano, como aconteceu, nunca tinha acontecido aquilo, pela primeira vez aconteceu sobre a gestão da CCR, então essas duas perguntas, Carol, em relação às câmeras nos uniformes dos policiais, você falou da desmilitarização -des das polícias, mas o que, que você pensa particularmente a respeito disso? Tem é, surtido efeito positivo em relação aos indicadores de, de letalidade né, da, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e em relação às empresas é, é, que ainda estão no guarda-chuva do governo do estado relacionados ao transporte coletivo MTU, metrô e CPTM a opinião da Unidade Popular em relação a essas três empresas
2: tá, não, sobre a câmera é, agora nesse último ano caiu muito, né, o assassinato de depois do uso da câmera, né, assim tem, tem surgido pesquisas apontando que os assassinatos caíram inclusive a gente participou, assim, nossos movimentos na, durante as ocupações, enfim é, a, a, a polícia não deixou de ser truculenta, né? mas tivemos experiência, a experiência na, na pele, né? na própria pele, com certeza coibiu uma violência maior. Né? É, a gente acha que não é só apenas isso é que vai é, fazer com que a Polícia Militar do Estado de São Paulo deixe de ser violenta, deixe de ser truculenta e deixe de assassinar o nosso povo. Mas a gente acha, sim, que é uma medida que tem... Coibido, junto com outras, né? Como o caso da, das denúncias, né? Porque a gente tem, não só a gente, os movimentos sociais, o movimento negro tem crescido muita denúncia em relação à PM, e a gente acredita que isso também coíbe a violência, né? Sobre o transporte, a gente defende que ele seja público, de fato, né? Público e estatal. É... E na nossa opinião, esses acidentes, essa. essa esses problemas que têm acontecido, eles são propositais, porque os serviços públicos eles estão sendo sucateados. né? Não é o fato deles serem é, estatais que tornam eles ruins. Ao contrário, é o baixo investimento, é, a, é a, o sucateamento, é a terceirização, porque muitos desses serviços, é, parte dos trabalhadores têm sido terceirizados e a gente sabe que trabalhador terceirizado é um trabalhador muito mais explorado, com um salário muito menor, então, a gente defende sim que todos esses serviços eles sejam reestatizados, eles estejam. Não faz sentido o Estado construir, gastar bilhões para construir, para dar na mão, dar de presente, isso é um absurdo, isso é um crime. Né? O nosso povo não se revolta contra isso porque a gente. porque não entende, não é divulgado, a gente precisa falar sobre isso, né? Como. Como vocês disseram, assim, nós precisamos denunciar. Porque a gente vê, por exemplo, né, a gente não falou sobre isso, mas o, a, os serviços públicos de saúde, né que a OS, as OS têm entrado cada vez mais e elas não melhoram o serviço, elas pioram os serviços públicos. Então, a gente defende que os serviços sejam reestatizados e que eles se, tenham um controle popular, né que a gente possa dizer né, ah, que bilhete a gente quer, que a gente possa... É, ajudar a planejar essa questão dos, dos transportes, né? Já que nós, usuários, somos os principais, os usuários e os trabalhadores, né? Os principais interessados na melhoria é, desse sistema. Enfim, acho que é isso.
0: É isso, é, Carol. Fica à vontade aí para você fazer mais as suas considerações finais aqui, já agradecendo muito a sua participação aqui na TV Jovens Cronistas.
2: Tá bom. Então, eu queria muito agradecer o Adriano e o Claudio né, pela oportunidade. É, queria dizer que nós, mulheres trabalhadoras, podemos e devemos ser poder no nosso país, que nós é, não precisamos... que Com o que a gente aprendeu né, na nossa casa e no cuidado com as pessoas, a gente é, pode e deve é, transformar isso em luta e em propostas para o nosso país, né? Então, as nossas candidaturas, né, as candidaturas da Unidade popula Popular, elas também servem para a gente mostrar para o nosso povo e principalmente para as mulheres trabalhadoras que nós podemos e devemos ser poder. Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. É, a segunda coisa é convidar, então, a todo, mu todo mundo que está indignado, né, que que tá desanimado, porque a gente está desanimado. A gente acorda cedo para ir trabalhar, se a gente tem emprego, e a gente tem vivido e se deparado com uma situação muito difícil, né, do nosso povo, muito difícil. É muito triste a gente ver o que tá acontecendo com o nosso país, né? É como se a gente estivesse na beira do abismo. É essa a sensação que a gente tem. Mas a gente queria dizer que tem uma saída que tem uma solução, né? que é possível é, que o nosso país seja um, um país diferente para o nosso povo viver. Né? Então, é, a gente chama todos e todas que queiram, que acham que isso é possível, a conhecer o nosso partido, a Unidade Popular, e se organizar. E, por último, eu queria convocar todos e todas é, a participarem dos atos do 7 de setembro. Né? Se tem um jeito da gente barrar um golpe, né, no nosso país e um golpe é muito pior, sim, a gente sabe que está muito ruim, já é muito, já não existe democracia praticamente nas nossas periferias, a gente sabe disso, mas um golpe agravaria ainda mais essa situação, então cabe a nós do povo, né, é, a se pôr contra isso, então a gente acha que a única forma da gente barrar isso é estando nas ruas de maneira organizada então a gente queria convidar a todos e todas a se somarem a esses atos do dia 7 de setembro e a conhecer também as nossas páginas, né? É, não só a minha, mas a do Léo Péricles que é o nosso candidato à presidência da república da Vivian Mendes, que é a nossa candidata ao senado, da Isis Mustafá é, candidata à deputada federal e Amanda Bispo e Lígia Mendes para deputada estadual. Acho que é isso. Muito obrigada a todos e todas que ficaram aqui até o fim. Agradecer a oportunidade. Também colocar as nossas outras candidaturas à disposição, caso vocês queiram conhecê-las.
1: Claro. Adriano, rapidinho. É, Carol Vigliar, pela Unidade Popular é, pelo socialismo, a vice dela na chapa é a economista Rafaela Carvalho, uma chapa feminina, uma chapa feminina mesmo, até a candidatura ao Senado aqui no Estado de São Paulo é da Vivian também Mendes, é uma mulher. Que, é, que é presidente ainda do, do a Diretório A Vivian é a
2: presidente do nosso Diretório Estadual e também membro do Diretório Nacional da UPEP
1: perfeito, perfeito, ela que conversou com a gente, ou melhor, conversou comigo lá na Avenida Paulista, no dia que a gente conversou com o Leonardo, Leonardo Pérecles naquela manifestação lá de 2 de outubro, eu acho. Enfim, é isso, muito obrigado, viu, Carol, mais muito uma obrigada, vez. Muito obrigada,
2: gente, Valeu. boa noite, viu, tchau, noite. até
0: logo. Só para a gente Adriana. encerrar aqui, isso, Cláudio, só para a gente encerrar rapidinho aqui, nós, lembrando ao público, nós faremos entrevistas com outros candidatos aqui nestas eleições. Essa foi a entrevista inaugural. Agradeço aqui, é, mais uma vez, a Carol, que já saiu do estúdio, e agradeço a todos que acompanharam. É, quem não foi inscrito ainda, se inscreva, deixa o like aqui na TV Jovens Cronistas, agradecendo também ao Cláudio Porto, que conduziu aqui a nossa entrevista. Muito obrigado a todos, boa noite.